1: Muito boa tarde, são 12 horas e 10 minutos em Nova Russas, voltando aqui na FM 102,7. Para a partir de agora, juntos, fazermos a edição desta sexta-feira do Jornal Ceará. Até duas, você confere a notícia e a informação com dinamismo e análise. Participe pelo 999555224 ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 3672 12 e 21. Quem vai acompanhar o programa nas redes sociais, pelas lives no Facebook e YouTube, comenta, compartilha. Hoje é sexta, né? Dia 8 do mês de julho do ano 2022. E esses serão os principais destaques do programa, iniciando com as manchetes da área policial, aqui na região do sétimo BPM e também. No norte do estado, Flávio Moisés, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. E as manchas do plantão policial de hoje são as seguintes: crateuense lesionado na semana passada com uma barra de ferro veio a opto na cidade de Sobral. Também lesão corporal no município de Ipu. Essas e outras você acompanha no plantão policial.
1: Pois é, nós vamos trazer um resumo com os principais fatos policiais no Estado e se eh, tiver ocorrido alguma atualização do CVLIs, você também vai conferir essas informações. Saindo aqui dos assuntos policiais, hoje nós temos mais um capítulo na questão da redução do icms aqui no estado do Ceará e, consequentemente, nos novos preços da gasolina, especialmente. Flávio Moisés, quais são as informações que você tem a respeito aí para o ouvinte e telespectador do Jornal Ceará de hoje?
2: Zé Luiz, vamos falar sobre é, o preço da gasolina aqui em Nova Russas, como vai ficar é, com a redução do ICMS, agora para 18%, vamos trazer o preço da gasolina e também do diesel aqui em Nova Russas, como, como vai ficar, é, e também se será obedecido o decreto do Bolsonaro em relação a, a, a os postos de gasolina mostrarem o preço antigo e também o atual aqui em Nova Russas. PT e PDT, além dos
1: demais partidos da base aliada aqui no estado do Ceará, se desentendem e, ao que tudo indica, parece cada vez mais distante um desfecho que possa é, fazer com que eles marchem juntos para disputar o Palácio do Abolição. De ontem para hoje foi exposto aí o rompimento entre Ciro e o ex-governador Camilo Santana. Eu vou revelar né, o teor. Desta conversa que os dois tiveram no programa de hoje. E também, presta atenção nessa manchete do consórcio. Em derrota do governo, votação da PEC Kamikaze no plenário da Câmara é adiada por falta de quórum ou por quórum baixo. E eu também vou trazer né, todas as informações relacionadas a PEC dos benefícios e mais uma vez eu quero deixar uma pergunta no ar, como como se pode ser contra aos benefícios que propõem conceder o governo através dessa PEC no momento tão difícil e de crise que nós estamos vivendo não só no Brasil mas no mundo, mas aqui nós temos uma mídia, com licença da palavra, vagabunda e partidos políticos de oposição igualmente vagabundos que para atingir o governo e consequentemente atrapalhar ou tentar atrapalhar a reeleição do presidente se colocam contra a população e em especial o povo pobre que eles dizem que defendem e que trabalham por eles. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de
0: agora no programa Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
3: De 1 a 10 de julho você compra no Martimag açúcar cristal carajá 1kg, um 3,75kg, e e arroz parbolizado buriti 1kg, um 3,89kg, e e arroz parbolizado pai João 1kg, um 3,75kg, e e biscoito fortaleza 400g, 4,45kg, e e chocolate líquido todinho pronto 200ml, 1,75kg. Um e e de 1 a 10 de julho você compra no Martimag desodorante Rexona Aerosol 90g, 9,95kg, nove e e garoto. Bombons finos 250 gramas 9,49. Macarrão Bom Sabor Espaguete 400 gramas 2,75. Sabonete Rexona 84 gramas 1,95. Shampoo Seda 325 ml 7,15. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar de 1 a 10 de julho no Marte Mag. Shopping Lá.
8: As Farmácias Droga Vida tem uma super mega hiper novidade para você. O preço que já era bom, já era bom agora, agora ficou melhor ainda. As Farmácias Droga Vida fecharam parceria com os principais laboratórios e derrubaram os preços em todos os medicamentos. Contamos com uma equipe qualificada para melhor lhe atender e também com a assistência integral de farmacêuticos a serviço da população. Nas Farmácias Droga Vida você encontra o seu medicamento e ainda poderá economizar até 80%. Trabalhamos também com Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672 catorze em Nova Russas e 3691-0973 em Crateus. Aguardamos você.
0: Jornal Ceará. os fatos, como eles acontecem. Policial. Policial
2: Agora 12 horas e 18 minutos 12 horas e 18 minutos Crateuense lesionado na semana passada com uma barra de ferro Veio a óbito na cidade de Sobral Veio a óbito no final da manhã desta sexta-feira na Santa Casa de Sobral um crateuense que havia sido lesionado na semana passada na cidade de Crateus. A vítima é José Lucivaldo Rezende de Araújo, mais conhecido como Zé, de 34 anos. Ele era amasiado comerciante e residia na rua Danilo Claudino, na Vila José Rosa, em Crateus. De acordo com familiares que relataram, que relataram na última sexta-feira, por volta das 10h30 da manhã, a vítima acabou sendo agredida com uma barra de ferro na cabeça. O fato acontecido na beira da pista, mais precisamente de fronte à oficina do Paulo. Ainda segundo familiares, jo José já tinha uma rixa antiga com o acusado, identificado como Elisan, que trabalha na oficina. Antes, eles eram amigos, porém depois começou essa rixa e quando José estava passando, acabou ocorrendo uma discussão entre os dois sendo que Elisã pegou uma barra de ferro e, de acordo com informações, acabou agredindo José na cabeça. Naquele mesmo dia, José foi para a sua residência, porém já chegou em casa sem falar. Depois foi levado para o hospital, onde foi entubado. Aí no, no hospital teve algumas paradas e depois foi transferido para a Santa Casa de Sobral. Ele permaneceu internado até hoje, onde, lamentavelmente, já por volta das 11h30 da manhã, veio a ópera. Segundo o médico, ele teve sangramento interno na cabeça e, de ontem para hoje, alguns órgãos começaram a parar e, lamentavelmente, ele veio a óbito. O corpo da vítima foi enviado para o IML de Sobral e, já no início da noite desta quinta-feira, foi liberado para a família. Ele será velado e sepultado em Crateus. O fato deverá ser comunicado na Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus. Lesão corporal no município de Ipu, por volta das 7 horas da noite de ontem, dia 7, a composição de serviço recebeu mensagens via WhatsApp dando conta de uma agressão no bairro Sítio Cajueiro, próximo ao estande de Tiros Major Elci. Munidos dessas informações, PMs fizeram deslocamento ao endereço citado. Chegando ao local, foi constatada a veracidade dos fatos onde a vítima informou ter sido agredida verbalmente pelo ex-marido e posteriormente pelo seu ex-sogro, que a agrediu com um capacete e um facão. Após as agressões, esse tomou sentido ignorado. O policiamento realizou diligências nas proximidades, mas até o presente momento não logrou êxito. As vítimas foram orientadas a procurar a delegacia municipal para a realização dos procedimentos cabíveis, fazer um boletim, de ocorrência.
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo. Rápido retorna
0: com o segundo bloco de notícias policiais no seu programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Senhor, anda 1236 centro de Nova Russa, será fone 36720179. meia farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio
5: pra eu tomar agora nesse mês. A riga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. ó homem. Não, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que diga doutor Davi Evangelista, me ajuda. Uma pringa e reção aí que é maravilha Mararia de Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89 956-1673. Na rua Monsieurlanda, 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista!
2: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: Agora 12 horas e 27 minutos. 12 horas e 27 minutos. Lesão corporal apaulada no município de Heriltaba. No último dia 6, por volta das 18 horas, a composição do destacamento de Heriotaba estava em patrulhamento de rotina quando foi abordada por um senhor identificado como Francisco, com uma lesão no braço direito e na cabeça. O indivíduo disse que foi agredido por seu vizinho com uma paulada. Os policiais orientaram ele a procurar socorro médico. A composição saiu em diligência ao local da, da ao local da agressão informado por Francisco, na rua Santo Antônio, em frente à Igreja Plenitude, bairro centro, na cidade de Rio Taba, é, até a residência do possível agressor. Ao chegar na residência, ele disse aos policiais é, que Francisco estava, estava bagunçando a sua casa. Então, Francisco puxou uma faca e o agressor pegou um pau para se, deve, se defender, havendo agressões multas entre eles. Diante dos fatos, a composição apresentou ambos na delegacia de Sobral para as providências legais onde foi lavrado o TCO. Em Tianguá, um homem com antecedentes criminais é executado a bala no bairro Ceasa. Nesta quinta-feira, por volta das 8 horas da noite, na rua principal, por trás do galpão da, da Ceasa, no bairro Ceasa, na cidade de Tianguá, foi vítima de homicídio a bala o indivíduo tornozelado de nome Tiago Campos dos Santos, natural de Tianguá, onde Tiago Campos possui vários antecedentes criminais tipificados nos artigos 155, 157 é, do CPB, artigos 28 e 33 da Lei dos Tóxicos. Segundo relatos é, do raio da cidade de Guaraciaba do Norte, ele estava chegando em sua residência quando ouviu vários disparos de arma de fogo próximo ao galpão de verduras, localizado por trás do galpão da Seasa, quando de repente viu passando em sua direção dois indivíduos armados com pistolas nas mãos que um deles estava trajando três tipos de blusas de cor escura. Estavam numa motocicleta tipo Bros de cor preta e vermelha de placa não identificada. Passaram então pelo soldado, deixando cair um capacete de cor preta que um deles apontou uma pistola em direção ao soldado. Foi quando rapidamente o soldado sacou sua arma de fogo e efetuou disparos em direção aos indivíduos que conseguiram fugir. O soldado não sofreu nenhuma lesão. Compareceu no local da ocorrência a equipes do Raio de Tianguá. Foi verificado nos hospitais municipal e upa de Tianguá que ninguém deu entrada lesionado a bala. Em Tamboril motocicleta furtada no Distrito de Sucesso é encontrada abandonada. Na tarde desta quinta-feira, compareceu a Delegacia de Polícia Civil de Tamboril o agricultor Erisvaldo de Souza Pereira de Tamboril qual foi vítima de furto de uma motocicleta na madrugada do dia 4 no Distrito de Sucesso. No dia do ocorrido, a vítima tinha deixado sua motocicleta estacionada na praça do referido de distrito, de onde o veículo acabou sendo furtado. Já nesta quinta-feira, a vítima esteve na delegacia apresentando o veículo ao delegado, que, segundo a vítima, o seu veículo foi encontrado abandonado sem os pneus. Quando, é... Quanto à autoria do furto, até o momento é desconhecida. CP Raio das Polícias Militares de... realiza prisão por tráfico de drogas em Canidé. Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas, CP Raio, da Polícia Militar do Ceará, sob o comando do Capitão Falcão, realizou prisão de Ivanilson da Silva Almeida, com craque, cocaína e maconha. A ação policial aconteceu na noite desta quinta-feira, no bairro Alto Guaramiranga, em Canidé. Os policiais militares receberam informações de um suspeito que estaria traficando entorpecentes, utilizando-se de um táxi. Por ocasião do patrulhamento, foi visualizado o um indivíduo e localizado mais de um quilo de cocaína, 520 gramas de crack, em seu veículo. Sendo dado continuidade às diligências, foram apreendidas em imóvel, utilizado como depósito mais cocaína e maconha. Sendo totalizados cerca de 3,5 quilos de entorpecentes prontos para comercialização, cujo valor estimado é de R$ 40 mil. Reais. Diante dos fatos, o suspeito recebeu a voz de prisão e o material ilícito foram encaminhados à Delegacia Regional de polícia civil da cidade o autuado, o autuado já é reincidente na prática dos crimes de lesão corporal, ameaça dano, desobediência e violência doméstica
1: muito bem, vamos fechar aqui a parte policial do programa de hoje trazendo aqui mais algumas notícias um carro capotou após colidir em Palmeira no meio da pista, isso aconteceu em Fortaleza, mas especialmente na rua E do bairro Cajazeiras, na capital. Na manhã desta sexta, o acidente foi flagrado por uma câmera de segurança. O vídeo mostra quando o condutor trafegava na via, quando em determinado momento atingiu a Palmeira e o veículo capota. Um ciclista que passava pelo local acompanhou toda a cena e pediu ajuda a outras pessoas para auxiliarem o motorista a sair do carro. Segundo testemunhas, o homem não ficou ferido e as pessoas ajudaram a desvirar o veículo que estava com as rodas para cima. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC, informou que o órgão não foi acionado para o acidente. O homem é preso ao receber encomenda de R$ reais em cédulas Falsas em Fortaleza. Um homem de 31 anos foi preso ontem, no momento em que recebia uma encomenda pelos Correios contendo 500 reais em cédulas falsas em Fortaleza. De acordo com a Polícia Federal, a ação que resultou na prisão do elemento foi realizada em parceria com a empresa de Correios e Telégrafos. A Polícia Federal não divulgou o bairro da ocorrência. O preso foi. Indiciado por crime de moeda falsa, que prevê pena de reclusão de 3 a 12 anos, e encontra-se à disposição da Justiça Federal. O desaparecimento da educadora física Viviane Madeira Silva, de 27 anos. Vista pela última vez em uma festa no bairro Dom Expedito, em Sobral, no interior do Ceará, completou três meses ontem. Segundo a Polícia Civil, até o momento, 34 pessoas foram ouvidas durante as investigações que estão a cargo da Delegacia Regional de Sobral. Uma câmera de segurança de casa eh, de shows registrou Viviane no local antes de desaparecer. As imagens disponibilizadas pela polícia civil, dias após o sumiço, a educadora física é vista saltitando. A jovem levanta os braços como se fosse dar um abraço em alguém e fica encoberta por uma coluna. Conforme a polícia, as imagens apuradas durante as investigações foram cedidas ao núcleo da perícia forense do estado do Ceará, que realiza análise dos conteúdos. Abro aspas. As diligências contam com o apoio da Polícia Militar do Ceará e de equipes especializadas em buscas e do canil do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, das unidades de Sobral e Fortaleza. Já foram realizadas buscas em possíveis locais que a vítima tenha passado. Fecho aspas aí para a versão da polícia. Ainda de acordo com a corporação... As investigações seguem em uma fase sigilosa, desta forma, mais informações só podem ser divulgadas em momento oportuno para não atrapalhar os trabalhos policiais. Viviane trajava uma calça jeans e uma blusa de crochê de cor laranja quando foi vista pela última vez. Não há informações se ela saiu da festa acompanhada. E por último, trazer aqui as informações dos CVLIs, tá? Em julho já foram 23 até o dia 7. Até ontem, 23 crimes violentos letais e intencionais. No ano nós temos 1.505 crimes violentos aqui no Ceará. Vamos sair para o intervalo, retornaremos logo após com outras notícias. No
0: final desta primeira hora do programa, Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: ddd oito oito nove instagram arroba sulamita santana e-mail sulamita psicóloga marque já sua consulta atendimento online e presencial psicóloga sulamita santana
4: Alegria da criançada, além de grandes novidades e variedades, no Shopping Ricos você encontra bijuterias, lingeries, perfumarias e muito mais. muito mais em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro.
5: Lajão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções, então fechou E Menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na rua Padre Francisco Rosa, 1331 em frente à Prefeitura, Centro Nova Russas. Facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Dia 8, hoje, a partir das 17 horas, em Charito. Amanhã será aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 13, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. No dia 14, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 15, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
3: A Praça do Distrito de Major Simplício será sede dia 20 deste mês, às 16 horas, da primeira edição do projeto Pulsar. O momento será de orientação aos moradores da localidade sobre os riscos que causam a chamada hipertensão. Na ocasião, serão ofertados os serviços de aferição de pressão, atualização do cartão de vacina, avaliação bucal, cartão do SUS, exame de tipagem sanguínea, prática laboral, entre outros. Esta é mais uma ação da Secretaria de Saúde de Nova Russas, que tem um cuidado especial com a população da sede, dos distritos e das localidades. Agora, uma informação importante para quem tem bebê em casa. A Policlínica Municipal de Nova Russas faz os testes da orelhinha e linguinha, que servem para descobrir, precocemente, possíveis alterações congênitas. Os pais devem procurar a policlínica até 30 dias de vida do seu bebê, de preferência entre os sete primeiros dias do nascimento. Se o recém-nascido já tiver 30 dias, os exames devem ser realizados o mais rápido possível. Foi o que informou a direção da Policlínica Municipal.
9: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, são 12 horas e 46 minutos. Aproveitar é, essa primeira hora ainda para trazer aqui algumas informações e relembrar alguns acontecimentos para o ouvinte que é também telespectador do programa. Tudo porque o que está acontecendo nesses momentos que antecedem as eleições gerais que nós vamos ter, com exceção de prefeitos e vereadores, é bastante complicado, eu diria delicado e grave e que exige uma atenção de toda a sociedade. Certamente a população do Brasil está atenta ao que está acontecendo as movimentações, as falas, os posicionamentos daqueles que dizem representar as instituições democráticas. Pois bem, em mais um capítulo desta novela, que não se sabe se vai terminar após as eleições, militares voltam a criticar o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e defendem auditoria nas urnas. O encontro entre membros do governo durou cerca de três horas, das quais pelo menos duas foram dedicadas a difundir entre os presentes as suspeitas de que as urnas eletrônicas não são confiáveis. O deputado Felipe Barros, do PL, relator da, na Câmara do projeto que previa a auditoria nas urnas, esteve presente e citou o ataque hacker já sofrido em 2018. A ala militar, conforme a revista Veja, se demonstrou insatisfeita com o Tribunal Superior Eleitoral e informou que ainda aguardam um espaço prometido junto aos órgãos para o acompanhamento das eleições. As Forças Armadas devem preparar um cronograma para exigirem do TSE mais respostas sobre a situação Eleitoral. Enquanto há essa insatisfação entre os militares, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que vai convidar todos os embaixadores do Brasil para mostrar tudo o que aconteceu nas eleições de 2014, 2018 e 2020. Em 2020, não sei se o Flávio lembra acho que ele não estava aqui ainda, nós fazíamos a cobertura das eleições municipais e a partir de 18 horas nós ficamos no escuro, sem saber mais de nenhuma informação relacionada ao resultado das eleições. Passou 7, passou 8, passou nove, eu lembro que eu fechei a transmissão da rádio às 10 horas da noite 22 horas sem divulgar o resultado oficial das eleições municipais por volta de 23 horas é que isto foi acontecer e aí qual foi a justificativa dada pelo então presidente do TSE Luiz Roberto Barroso é de que tinha havido um apagão no supercomputador do Tribunal Superior Eleitoral Nada mais, ninguém sabe o que foi que provocou, se foi falta de energia, se aconteceu um ataque hacker, se o sistema falhou e por que falhou. Na verdade, já vieram com os resultados prontos e assim foram divulgados. tá? Só para fazer uma rápida, uma, uma, um rápido exercício de memória, voltando dois anos no tempo, mais especialmente ao ano de 2020, que foi ano de eleições municipais. Pois bem, o presidente mais uma vez criticou ministros do Supremo Tribunal Federal e o sistema eleitoral brasileiro em sua live, que acontece toda quinta-feira. Ele questionou as auditorias do Tribunal Superior Eleitoral, as urnas eletrônicas e disse que não quer um novo Capitólio no Brasil. Abro aspas, não preciso dizer o que estou pensando ou o que está em jogo. Você sabe como você deve se preparar, não para um novo Capitólio. Ninguém quer invadir nada, mas sabemos o que temos que fazer antes das eleições. Fecho aspas aí para o Bolsonaro. A fala ocorre um dia, ocorreu um dia depois das declarações do ministro Edson Faquin sobre riscos para as eleições no Brasil. Faquin afirmou em palestra no Wilson Center em Washington, nos Estados Unidos, na última quarta, que o país pode ter um evento ainda pior que o da invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Bolsonaro prometeu que conversará com todos os embaixadores que estão no Brasil para apresentar um PowerPoint para mostrar tudo o que aconteceu nas eleições de 2014, 2018 e 2020, isso documentado. Rapaz, o que é que esses ministros tanto fazem nos Estados Unidos, hein? Porque eles não se mudam logo para lá. Eu vou dizer porque que eles não se mudam para lá. Porque lá, atuando de forma ativista e política, como eles fazem aqui, estariam presos. Disso aí você não tenha nenhuma dúvida. O que está acontecendo aqui no Brasil não ocorre em democracias sérias, como a dos Estados Unidos. Isso é fato. Ponto. Mas vamos lá. Eu vou dizer que as forças armadas não têm razão? Obviamente que não. Porque a dúvida em relação à segurança das urnas eletrônicas que viraram um dogma Ninguém pode criticar, ninguém, ninguém pode cobrar uma eleição auditável. São as mesmas que eu tenho e a maioria do povo brasileiro tem. E esse embate entre as tais instituições democráticas que são representadas aí pelas forças armadas... A presidência da República, na figura de Jair Bolsonaro. Ministros do STF, dentre esses o mais ativista de todos, o Alexandre de Moraes, que assumirá o TSE no dia 16 de agosto. Luiz Roberto Barroso e o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o Edson Fachin. Vamos fazer aqui uma pequena revisão do que aconteceu de 2018 para cá. não vou, vamos pegar de 2016 para cá. Por que 2016? Porque foi neste ano que o Supremo Tribunal Federal mudou a jurisprudência da prisão em segunda instância, tá? Foi com este entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se chama jurisprudência, que possibilitou que a Lava Jato promovesse o rapa, a limpeza que ela fez no país quando colocou empresários corruptos, empreiteiros corruptos atrás das grades e políticos corruptos. Dentre esses, o chefe da quadrilha que hoje quer voltar à cena do crime, o Lula, que foi preso exatamente por conta desta abertura que se deu para a prisão em segunda instância. tá Desse entendimento, essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de 2016 foi que possibilitou isso e mudou essa questão que a gente tem lá na Constituição de que o indivíduo só pode é, ser preso depois que o seu processo transitar em julgado Então naquela época eles entenderam que a partir da segunda instância Isso já deveria acontecer Porque do STJ até o STF não se trata mais da questão de provas Apenas questões é, constitucionais Especialmente o STF para todo o lastro probatório, você faz isso na primeira e na segunda instância como corruptos poderosos foram parar atrás das grades com isso o que que o STF fez pouco mais de dois anos depois mudou mais uma vez a jurisprudência da prisão em segunda instância, acabando com essa possibilidade e voltando ao entendimento anterior de que ninguém pode ser considerado culpado, portanto não vai parar atrás das grades até que um processo transite em julgado. O que beneficia, obviamente, só os bandidos poderosos com caríssimas bancas de advogado que têm acesso ao STF, por exemplo. Porque não é qualquer bandidinho de meia tigela ou ladrão de galinha que vai poder recorrer a STJ e apresentar uma infinidade de recursos no STF, como fez a banca de advogados do Lula, capitaneada pelo tal Zanin. Ok? E então, de lá para cá, nós temos aí uma série de acontecimentos. Como se não bastasse... A conclusão a que chegou a Polícia Federal em 2016, depois que o PSDB, motivado pela derrota do Aécio Neves em 2014, né, foi em busca de reparação, uh, no sentido de fazer uma auditoria na, nos votos daquela eleição, e então a Polícia Federal, para resumir aqui, a Polícia Federal em 2016 chegou à seguinte conclusão: as urnas do Brasil não são auditáveis, é impossível você auditar, não há como fazer isso. Pois bem, então, fim da, da prisão em segunda instância que fez com que o Lula e outros corruptos fossem soltos imediatamente porque ele foi candid... é, condenado tanto no, na ação do sítio como no triplex em três esferas do poder judiciário a 25 anos de prisão saiu logo né outros também saíram e de lá para cá a gente vem vendo uma série de medidas de decisões né e de <risos> arbitrariedades pra... praticadas pelo STF, em parceria com o TSE, no sentido de promover realmente um ambiente adequado para que a esquerda, ou a extrema esquerda como alguns chamam, volte ao poder central e essa tal extrema esquerda é representada na figura do ex-presidiário Lula aí aqui eu quero deixar uma pergunta para reflexão se fosse você no lugar do atual presidente e também das Forças Armadas, vendo todo esse cenário com divulgação de pesquisas semanais manipuladas, colocando o, o pré-candidato da extrema esquerda sempre em primeiro lugar e com uma larga vantagem sobre o presidente. O conluio que existe hoje entre setores da política e e da mais alta corte do poder judiciário você não estaria também com a pulga atrás da orelha sabendo que as urnas não são auditáveis conforme atestou a polícia federal e que hackers passaram o ano de 2018 o ano da eleição quase oito meses nos sistemas de TRS e do próprio TSE, que é de conhecimento de todos. Não se sabe como isso vai acabar. Agora, o fato é que, se quisessem realmente eleições limpas e auditáveis... deveriam ouvir as Forças Armadas adotar as medidas por elas sugeridas, já que o próprio Supremo, através da atuação política do seu Luiz Roberto Barroso no Congresso Nacional, se encarregou de sepultar a PEC do voto auditável, o voto impresso, que nada mais era do que voto você votar eletronicamente e imprimir o seu voto. Tá? Essa é uma pequena recapitulação dos fatos. Para que aqueles que não têm uma memória é, muito aguçada e deixem esses acontecimentos caírem no esquecimento, reflitam e vejam os riscos que o presidente não, as forças armadas não, mas o Brasil e todos nós estamos correndo se tivermos uma eleição fraudada onde não haja essa possibilidade de recontar esses votos e a volta ao poder de uma quadrilha e assaltou os cofres públicos e que hoje, além de prometer fazer isso, ainda está assumindo que pretende fazer um governo aqui nos moldes do que ocorreu em Cuba ainda no início dos anos de 1960, o que quer dizer que é retrocesso total e absoluto e jogar o país no máximo em dois anos no fundo do poço e o futuro e a dignidade das futuras gerações do Brasil na lama. Essa eleição é muito séria e ela deve ser encarada com a devida seriedade e responsabilidade por parte do povo brasileiro. Sem falar no engodo que é você ter um descondenado, o um sujeito para cujos crimes praticados existe um lastro de provas infindáveis concorrendo à eleição. Isso não é democracia, isso é avacalhação. Bom, são 13 horas e 3
0: minutos em Nova Russas. A gente volta após o um intervalo
1: no programa...
4: e uh -huh. A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E a Ótica Prime informa que terá atendimento sábado, dia 16 de julho, com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite. Dantas
1: Importados e Poeiras. Loja Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como <risos> plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados Rua Padre Angelim 359 no Coração de Poeiras corre para Dantas Importados e Poeiras WhatsApp 999772701 siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades @Dantas_importados Dantas Importados em ipueiras onde você encontra tudo para o
2: seu lar. E o atacarejo São Francisco informa que está passando as suas compras em até seis vezes sem juros no cartão de crédito.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 8 minutos em Nova Russas, daqui a pouco você vai saber como está a briga. Entre o PDT e partidos aliados para definir o candidato da situação ao governo estadual. O negócio é sério, hein? O bicho tá pegando mesmo. São 13 horas e 9 minutos, 13 e 9. O Levi Sampaio, nosso correspondente no Sertões de Crateus, acompanhou o show realizado ontem em Crateus por ocasião do Dia do Evangélico.
11: Confira aí como foi. Boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Oceário, principalmente aos nossos queridos ouvintes, a todos que nos acompanham neste momento. Então Luiz, vamos acompanhar agora as matérias, entrevistas realizadas na noite de ontem, é mais um dia de festas é, do município de Crateus, é aniversário é, de 190 anos de emancipação política, o governo municipal de, da, da, de Crateus, junto à associação evangélica daquele município estiveram é, organizando um evento, que é o evento Dia do Evangélico, onde esteve presente o saxofonista e pregador Manuel Filho também o cantor Cícero Oliveira é, de Forró Gospel e o cantor é, Deilino Massal, nós estivemos no local e realizamos as matérias, vamos portanto a essas matérias, as entrevistas gravadas aí, portanto, na noite deste, desta última quinta-feira, na cidade de Crateus. Muito bem, nesse momento nós estamos aqui com o pregador da noite, nosso irmão Manuel Filho, é, que também músico. Primeiramente, boa noite, Emanuel. E qual, são, qual o sentimento de estar aqui em Crateus pela segunda vez e dessa vez podendo ministrar a palavra de Deus aqui no dia do evangélico em Crateus? Bem, eu quero louvar a Deus por essa
12: oportunidade, um presente que Deus me deu através do meu irmão Cícero Oliveira, que é um amigo que Deus colocou do meu lado para abençoar a minha vida e o meu ministério, uma festa linda, onde o nome de Jesus está sendo glorificado. E só quem ganhou foi a população evangélica da cidade de Crateus. Na verdade, toda a cidade de Crateus está sendo presenteada com a glória de Deus que está sendo manifestada aqui nesse lugar.
11: Um evento como esse, dessa estrutura é, em praça pública, é importante para pregar a Palavra de Deus?
12: Sim. É, o, o momento que nós estamos vivendo, principalmente agora, depois dessa pandemia, a Palavra de Deus ela é poderosa para tratar, vida para salvar pessoas, para transformar pessoas e a, é, como eu falei a cidade de Crateuso está sendo presenteada com esse grande evento onde o nome de Jesus está sendo glorificado através dos louvores mas, mas também através da pregação do evangelho da palavra de Deus que é o que transforma, o que muda a vida do homem
11: é, Emanuel, um recadinho aí para os ouvintes da Rádio Ceará. que Deus abençoe a vida de cada um de vocês continuem seguindo, compartilhando o
12: conteúdo dessa rádio que Deus abençoe a sua vida Deus tem algo preparado para você abre teu coração, a Bíblia diz entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará
11: nós estamos aqui com o Cícero Oliveira cantor Cícero Oliveira em Crateus mais um dia do evangélico Cícero, como é que está participando desse evento aqui na cidade de Crateus? Levi um prazer imenso primeiro estar em
13: Crateus e depois também agradecer a Deus por estar revendo você que é meu amigo foi uma das primeiras pessoas que incentivou o nosso trabalho né, na rádio e divulgando e compartilhando com os amigos e voltar para essa cidade que faz parte da minha história e que a cada ano que vai passando Deus vai é, nos abençoando, nos honrando e nos conectando a outras pessoas, outras cidades mas de fato, Crateus foi uma cidade que marcou a minha vida que abriu portas, muitas portas para o nosso ministério e voltar aqui ver essa multidão adorando a Deus com alegria, com intensidade mesmo nessa correria toda que você viu aí que a gente tem que voltar para casa mas é muito bom e eu quero agradecer a Deus pelo carinho, mandar um abraço todo especial para todos os ouvintes da Rádio Seara todos os ouvintes que participam, que pedem nossa canção, um beijo no coração da sessão. Cícero, lançamento hein Lançamento agora... Sai em julho música nova pelo projeto Raiz na Toda Music E agosto estamos tá gravando de novo mais três projetos com cover E em novembro provavelmente vem
11: DVD novo aí em Fortaleza Muito bem, nesse momento nós estamos aqui com o Delino Massal, cantor da música gospel Bastante conhecido, um dos nomes aí da música gospel na atualidade é, Delino, como é que tem sido aí seus, seu trabalho, carreira em relação também ao seu ministério, é, quais são os lançamentos e as novidades é, que vão ser cantados aqui nessa noite em Crateus? Eles, acabamos de lançar algumas músicas, né, uma sequência de cinco canções, né, já
14: está no YouTube, está no Spotify, Deezer, as maiores plataformas. É, a gente fica feliz, cada, cada canção tem a ver com uma mensagem, né? É uma história que está sendo construída ao longo dos anos. E a gente fica feliz que elas têm tido um alcance muito especial. Né? Algumas canções foram gravadas com participações, Midian, a Bruna Carla, outras eu gravei só, mas também tiveram uma aceitação muito especial. E cumprindo o papel de uma canção cristã. Né? Que... É glorificar o nome de Deus e edificar a Igreja de Cristo.
11: O Ministério Importante leva a Palavra de Deus em vários é, locais do Brasil e do mundo. E aqui em Crateús. Também vai ter essa oportunidade de cantar, louvar é, e levar a palavra de Deus através do louvor, não é isso?
14: Muito bom, é, é sempre especial quando a igreja de Jesus para para lembrar que é, mesmo na correria do dia a dia, a gente pode parar um tempo e dizer para Deus o quanto Ele é importante para nós. Acho que dias como esse, dia do evangélico, é a igreja dizendo para Cristo que a igreja está aqui, viva. A igreja está é autêntica, a igreja é... ela... Ela continua sendo luz, né? E você tem oportunidade de compartilhar canções bíblicas, cristocêntricas. Isso é maravilhoso. Embora a gente já sabe que já teve de tudo hoje aqui, né? Os pastores, cantores passaram e cantaram, pregaram e tal. A gente sabe que a, a, a canção, como diz um, um bom autor, né? A música também é doutrina. Ela também carrega uma mensagem. Então a gente fica feliz de saber... E tem tantas pessoas que é, têm um coração, primeiro, voltado para Deus se sensibiliza ouvindo uma canção ou outra, né? Eu estou muito feliz de estar aí servindo.
11: É, as suas músicas chegam muito longe e têm um alcance. É, o que é devido a esse alcance, Delino? Você que tem essa experiência na música gospel, é, as canções, as letras, é, elas... É, tem inspiração de Deus? E com certeza, esse é um dos motivos para ter esse alcance? Ah, com certeza.
14: Eu acho que, por mais habilidoso que uma pessoa seja, e por mais talentosa que ela seja, ele, ele precisa da mão de Deus, né? Então. É, Davi disse que até o desejo de adorar vem de Deus. Então, é Deus que pega essas mensagens e espalha ela, independente de veículo, né? Independente de qual seja a plataforma. É Deus que leva as pessoas, é Deus que coloca as canções no coração das pessoas. E existe uma necessidade, né? Você escreve uma canção, não com esse intuito, mas em cima de uma necessidade. E Deus vai lá e... E, e toca essas pessoas, né? Então a gente, a gente se sente honrado de poder fazer parte desse exército de Deus aí.
11: Adelino, só um, um alô aí para os ouvintes da Rádio Ceará de Nova Russas. Meus amados irmãos, um grande
14: abraço, Deus abençoe. Foi um privilégio falar para vocês, que o Senhor continue abençoando vocês. E foi um privilégio que o Senhor possa alcançar a casa de cada um, familiares, família. E que vocês sejam cheios do Espírito Santo.
11: Portanto, Luiz Augusto, as matérias realizadas, um evento que contou com a participação de pessoas, de é, irmãos aí, de cidades vizinhas cidade de Paporanga, é, cidade de Ararendá, entre outras cidades onde teve aí um bom público, onde o povo de Deus esteve reunido para adorar a Deus e também de forma é, solidária onde teve lá a arrecadação de alimentos todo um trabalho realizado pela associação dos evangélicos daquele município, uma festa realmente diferente das demais aí passadas, né? onde teve somente apresentações de bandas, onde teve aí vários sorteios de brindes, mas ah, o dia do evangélico é diferente, a pregação da palavra de Deus é realmente diferente. Teve almas para Jesus, teve pessoas que aceitaram Jesus e outras que se reconciliaram. Então, o dia do evangélico é um evento que realmente marca a vida de muitas pessoas, não só pela atração, mas também, claro, pelo mais importante que é a pregação do Evangelho naquele município. Falou Levi Sampaio, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Tenham todos um excelente dia. Beleza. Muito obrigado, Levi. Parabéns aí pela matéria. Um abraço
1: forte. Realmente foi um evento importante. Infelizmente, não foi possível a gente ir, mas certamente nós a, a acompanhamos assim como todos que, que participaram inclusive os cantores gospel aí é, muito hum, entusiasmados, é sempre muito bom quando a gente tem a oportunidade de meditar na palavra de Deus, de louvar a Deus, né? É, adorar por meio da música, por meio do louvor e ainda em meio a uma multidão de irmãos, isso é ainda mais espetacular. Bom, são 13 horas e 19 minutos, 13 e 19. Fazer aqui alguns registros da audiência antes de chamar o intervalo. Francisco Rubinho, que é o nosso Rubinho de Nova Betânia, está sempre acompanhando aqui o programa. Muito obrigado pela audiência. Viu Araújo, Joana Ferreira, é, que diz: boa tarde, eu moro em Nova Russas, Nova Betânia. Obrigado pela audiência, tá, minha querida? A Rosa Bezerra está em sintonia conosco em Crateuza. Ela aproveita para também fazer o registro da audiência do Paulo Igor e da Rosa. A Iraneide Lima diz que o jornal é nota 10. Tarde de Jesus está em sintonia conosco. Está dando boa tarde para os ouvintes da Rádio Ceará. o evangelista Anderson Moura, em Major Simplício, eh, o pastor João Busco Oliveira, aqui em Nova Russas, em sintonia conosco, na Cornélio Rosa, obrigado pastor, o Sérgio Alves, da Boa Vista, em Poeiras, a Mariana Martins, aqui em Nova Russas, o meu amigo João Guilherme, também em Nova Russas, no Trapiá, obrigado pela audiência, Giane Rodrigues, e o vereador Antônio Carlos. A gente vai sair para o intervalo, e na volta
2: você vai conferir. Nós vamos estar falando sobre o preço aqui da gasolina em Nova Russas, é, após é, a diminuição do ICMS. Vamos, vamos falar aqui como, quanto é que vai ficar é, o preço da gasolina e também do diesel aqui em Nova Russas. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: De 1 a 10 de julho, você compra no Martimag, açúcar cristal carajá 1kg, um 3,75kg. E e Arroz parboilizado buriti 1kg, um 3,89kg. E e Arroz parboilizado pai joão 1kg, um 3,75kg. E e Biscoito fortaleza 400g, 4,45kg. E e Chocolate líquido todinho pronto 200ml, 175 um e e De 1 a 10 de julho, você compra no Martimag, desodorante Rexona Aerosol 90g, 995 nove e e Garoto Bombons finos 250 gramas, 9,49. Macarrão Bom Sabor Espaguete 400 gramas, 2,75. Sabonete Rexona 84 gramas, 1,95. Shampoo Seda 325 ml, 7,15. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar de 1o a 10 de julho no Marte Mag.
6: SS Digital, aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio de doenças e pensão por morte, consulta de processo e extrato de benefícios, impressão de carta de concessão e de quinis. E bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes.
1: Olá, BG Pneus e Auto Center Nova Rússia, seu carro está em boas mãos, porque lá você vai fazer. Vários serviços no seu veículo, passando pela troca de óleo, incluindo da Hilux, suspensão, freios, filtros de ar, também a troca o filtro do ar-condicionado, tá? com profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, melhores preços, o melhor atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, a Avenida João Gregório Timbó. 978 no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones 996-16-3220, 36720540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center
0: Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 27 minutos, Flávio Moisés, conta aí para os ouvintes e também os telespectadores do programa como vão ficar os preços da gasolina e do óleo diesel em Nova
2: Russas. É, Luiz, hoje pela manhã eu estive conversando com o proprietário de rede de postos aqui de Nova Russas para saber como é, quando, quando seria que. quando iria mudar né, em relação, quando iria reduzir os preços dos combustíveis aqui. Em Nova Russas, porque nós sabemos que na última segunda-feira a governadora Isolda Sela havia anunciado essa redução, né? Por conta da redução do ICMS, que foi de 29% para 18%. Então eu entrei em contato com o proprietário de rede posta aqui de Nova Russas para saber sobre isso. Foi me repassado que iria mudar ainda hoje. Ainda hoje seria mudado é, o preço do, dos combustíveis. E anteriormente, quando a gente fez uma pesquisa aqui, aqui em Nova Russas, o, no último dia 4, que foi justamente segunda-feira, o, o combustível, a gasolina estava aqui em média a R$ 7,48. É, alguns postos estavam variando de R$ 7,49 em R$ 7,47. É, foi em passado que o preço ficará é, a R$ 6,99 nesse posto de gasolina. Como há uma variação, se manter essa variação de, 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 dessa, dessa diferença né, de dois centavos, é, ficará por volta de R$ 6,97 em alguns postes e R$ 6,99 é, em outros. Então ficará na média de R$ 6,98 o preço da gasolina aqui em Nova Russas. Lembrando que eu já havia feito também uma pesquisa no último dia 21, antes de ser sancionada essa lei né, de 17%, do ICMS até 18% do ICMS cobrado é referente aos combustíveis. E no último dia 21, estava variando também os preços da gasolina aqui em Nova Russas é, entre R$ 8,15 e R$ 8,13, ficando na média de R$ 8,14. Então, com essa redução para R$ 6,98 em média, que ficaria aqui em Nova Russas, foi uma redução de R$ 1,16. Cerca de 14,25% de redução no preço da gasolina aqui em Nova Russas, é, em relação à gasolina comum né, que será cobrado aqui em Nova Russas, é, como em relação ao preço anterior, do último dia 4, de 7,48% para 6,98%. Fica é, uma redução de 6,68% no preço da gasolina aqui em Nova Russas. Já em relação ao diesel, também entrei em contato. É, com este proprietário de rede aqui em Nova Russas estava a R$ 8,49 e ser, irá reduzir para R$ 8,39. Então, uma redução de R$ centavos. A gasolina reduziu 50, 50 centavos e o diesel R$ centavos, Então, reduziria apenas 1,17% no preço do diesel aqui em Nova Russa. Então, é isso que foi apurado. Também nós sabemos que o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que obrigou os postos a exibir os preços dos combustíveis antes e depois da lei que impôs o teto de 17% no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. O decreto foi publicado na edição de ontem, na quinta-feira, no Diário Oficial da União. E, e o texto define que o posto deverá usar como parâmetro a comparação de preço da data do dia, do dia 22 de junho um dia antes do presidente sancionar a lei que fixa um teto para as, as alíquotas de ICMS sobre combustíveis. Eu também conversei com o ex-proprietário de rede de posse aqui em Nova Russas para saber se será obedecido este decreto e ele me confirmou que será sim, irá exibir o preço da gasolina anteriormente, que no caso era R$ 8,15, e como está hoje, né, no caso R$ 6,15. E 99 centavos. Então, essas são as informações relacionadas ao combustível aqui em Nova-Russas. pode
1: cair mais, hein? Deve cair mais. Por enquanto, a redução ainda não é satisfatória. Nós queremos, podemos e devemos ter uma gasolina mais barata, assim como o óleo diesel também. A redução aí é para ser em torno de R$ 1,60, 1,64. Essa é a média está em 1,16, né? a expectativa lá no início era de que essa redução alcançasse o patamar de 21%, entre 21% e 22%. Para que isso ocorra, o que tem que acontecer ainda? Né? É preciso que a lei seja realmente obedecida esse decreto do governo seja respeitado, o que quer dizer obedecido e praticado pelos donos de postos de gasolina e a Petrobras, tendo em vista a queda no preço do barril do petróleo no mercado internacional, fazer um novo reajuste de preços, agora ao contrário, para baixo, né? Fazer essa adequação e, obviamente, nós vamos ter aí essa... Essa perspectiva de próximo a R$ 2,00 na redução do preço da gasolina.
2: Luiz, fa Luiz falando ainda ga da gasolina, o Adaías, né? O 29 nosso do período dos Freitas, ele enviou aqui um cupom fiscal, né? Da, da, onde ele comprou, né, no caso, combustível, é, no, no valor de 50 reais. E aqui no cupom está sendo cobrado um imposto federal, né? Nós sabemos que o imposto é federal está é zerado. zerado. Porém, é. aqui. É, está sendo cobrado o um, um imposto federal no valor de 13,5% no caso R$ 6,73 e o estadual 29% com 14, pagando R$ 14,50 o cupom aqui, cupom fiscal que o Adaías do período dos freitas nos enviou é, eles dizem que ainda não atualizaram porém se a nota está saindo ele deve estar pagando esse imposto no combustível foi o que o Adaías aqui no, nos passou é, com certeza. de WhatsApp.
1: Com certeza, isso aí deve ser ainda estoque, né? Que ele tem. Deve ter comprado no, nos valores antigos, quando ainda estava incidindo tanto os impostos federais como os 29% de ICMS, que é esse imposto que cabe aos estados cobrarem. Aqui no Ceará, nós sabemos que antes da lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Presidente da República, a alíquota era de 29%. Mas, gente, é importante que as pessoas façam esse acompanhamento dos preços. O presidente, inclusive, sugeriu isso na sua live de ontem, pedindo para que a população acompanhe, pressione, né, para que a, a sociedade colabore nessa luta aí e então nós tenhamos a redução no preço da gasolina é, almejada de acordo com o que se propõe esses dois projetos, o 192 e o 194. Então, aqui, mais uma vez, eu vou dizer, porque eu sei que não é, é muito comum nós ouvirmos isso na maior parte da mídia. Aliás, eles não fazem questão nenhuma de dar qualquer que seja o crédito ao governo federal, ao presidente da República, ou divulgar nada que possa beneficiá-lo, nem que para isso eles próprios se prejudiquem e prejudiquem também a todos os brasileiros. Se esta, se o preço da gasolina baixou dos sete reais hoje aqui em Nova Russas e até mais em outros lugares do estado e do país, é graças ao presidente da república Jair Bolsonaro e todo o esforço empenhado que junto ao Congresso Nacional aprovaram essas leis que estão proporcionando, nesse momento, nós pagarmos um preço menor na gasolina. Nunca é demais lembrar, o presidente zerou os impostos federais. Piscofins está zerado na gasolina. Zerado, já estava no óleo diesel. Está zerado agora na gasolina. E o ICMS... O força de lei tem uma alíquota de no máximo 18%. É o que os estados podem cobrar não só na gasolina ou nos combustíveis, mas também na energia elétrica, nas comunicações, nos transportes. O um máximo de 18 reais. Então, isso é bom que fique claro. O presidente da república merece a maior parte desses créditos aí e eu faço questão absoluta de conferi-los, porque é justiça que se faz. Portanto, esperamos então que a Petrobras faça uma adequação nos preços, reduzindo né, os preços cobrados pelas distribuidoras, já que o barril do petróleo no mercado internacional está sendo comercializado hoje a praticamente 100 dólares, quando chegou a ultrapassar a casa dos 150 dólares, e foi que provocou essa explosão nos preços mundialmente. São 13 horas e 38 minutos em Nova Russas. 13 e 38
2: anos. Luiz A Silma, aqui da Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, ela nos enviou aqui quanto está o preço né, da, da gasolina lá. Gasolina comum a R$ 5,55 em Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. E
1: é porque o Rio de Janeiro era um dos estados que praticava a maior alíquota do ICMS. 34%, juntamente com o estado do Rio Grande do Sul. 34%, mais elevada, inclusive, do que a que era praticada. No estado do Ceará. Então, a tendência é de que realmente o preço da gasolina caia ainda mais. Repito, aqui no Ceará ainda está alto, mas por conta de todas essas variantes que nós colocamos. São 13
2: horas e 38 minutos em Nova Russas. Vamos trazer também participação dos amigos ouvintes através do WhatsApp. O Anderson Moura participa com a gente. Boa tarde.
12: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ceará. boa tarde Luiz Augusto e cada um daqueles que faz a equipe desta programação maravilhosa. Eu sou o evangelista Anderson Moura aqui de Major Simplício, quero agradecer ao secretário Jefferson Castro e toda a equipe da iluminação pública a qual estiveram ontem aqui em Major Simplício e colocaram repouro as luminárias que estavam queimadas.
2: Muito obrigado Anderson Moura pela participação, pela audiência. Também o Raimundo de Monsenhor Tabosa participa com a gente. Boa tarde.
13: Olá, boa tarde. Eu sou o Raimundo de Monsenhor Tabosa. Estou em trânsito. Acabei de visitar o estúdio da Rádio Ceará. É, não conhecia o Luiz Augusto, mas havia eu para você falar com ele porque ele estava entrando no ar. Mas tudo bem. Aí vou só curtir o jornal de Monsenhor Tabosa.
2: Certo, Raimundo. Raimundo, muito obrigado pela audiência e também pela visita. Abraço
1: Raimundo, tudo de bom rapaz. Que Deus te proteja, te guie, te abençoe.
2: Obrigado. Também quem participou com a gente é o de Itauá. Boa tarde.
15: Boa tarde meu amigo Luiz Augusto. Eu sou o de Assis Itauá. Estamos aqui curtindo o Jornal da Seara. Vocês estão de parabéns pelo programa aí. Manda uma lua aí pra nós aí que estamos aqui curtindo o, o programa aí, o Jornal da Seara. Boa tarde fica com Deus, tá? Né?
1: Beleza, boa tarde. Um forte abraço para todos vocês aí em tá Tauá. Muito obrigado pela audiência.
2: Também quem participa com a gente é a Tatiana de Heriutaba. Boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é a Tatiana de Heriutaba. É aqui da Nova Santa Cruz. Estamos todos sintonizados na Rádio Seara. E... Ligadinho aqui no Jornal Seara. Queria que você mandasse um abraço para todos que estão na Nova Santa Cruz, escutando a rádio, né? Principalmente seu Valmi e seu Chico Domingo. tá lá ligadinho com seu rádio lá na sua casa, tá? Um forte abraço, tenha uma boa, ótima sexta-feira.
1: Muito obrigado, minha amiga. Um abraço para você também. Um abraço para todos aí na localidade, tá legal? Um especial para o seu Valmi. E para o seu Chico, seu Chico Domingo, muito obrigado mesmo pela audiência. Em nome de vocês, a gente abraça e dá boa tarde a todos de Heriotaba, onde nós
2: também temos uma espetacular audiência. Tem mais, temos ainda mais participação via WhatsApp. Boa tarde. Meu caro Luiz Augusto, boa tarde. Eu digo uma coisa: se o presidente da República perder a
16: eleição, ele vai perder também a oportunidade de ter. Tirar da, da cadeira esses três elementos do Supremo, com o apoio dos demais, é que estão mandando no Congresso, no Senado, na administração do país, estão mandando em tudo e ainda corro o risco de ser preso, pagar um
1: preço por isso. É isso que eu penso, né? É o Zé Wilson aqui de Boa Vista, que é até hoje. Beleza, Zé Wilson. Obrigado aí pela audiência e também pela sua participação. Você tem razão, eu concordo o que você diz, perde não só ele, perdemos nós a oportunidade de ver não apenas o STF passada limpo, mas o país que precisa de uma grande asepsia e os próximos quatro anos são fundamentais para que isso aconteça vai virar ditadura não tem a menor dúvida disso eles vão implantar aqui o totalitarismo a chamada hegemonia que eles sempre quiseram, sempre perseguiram projeto sempre foi isso. Bom, a gente vai sair para o intervalo, é o último do programa. Retorna logo após com as últimas
0: notícias. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa.
8: um cartão de crédito e parcelamos suas compras farmácias Droga Vida onde o mais importante é a sua vida Ligue saúde 36720569 ou 36721414 em Nova Russas e 3691 0973 em Crateus. aguardamos você
2: e o doutor está atendendo com diversos e ao doutor Med está atendendo com diversos especialistas dentre eles a doutora Tayana Drielis, que é cirurgiã dentista especialista no tratamento de canal, realiza clareamento, limpeza, restaurações e extrações, todas as segundas em Nova Russa. Também destacando a doutora Ivane Souza, que é psicóloga, está é, atendendo todos os sábados por agendamento. Assim também como a doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga, com, que faz consulta e teste de ouvido, todos os sábados, então aí atendimentos na Odontomed. Odontomed Médico localizado no endereço na rua Antônio Joaquim de Souza número 1213, no centro ao lado da casa paroquial para entrar em contato pelos números oito oito nove noventa e ou nove noventa e dois Jornal Seara
0: Os fatos como eles acontecem
1: 13 horas e 47 minutos, 13 e 47 O presidente da Câmara, Arthur Lira, avaliou que a presença de 427 dos 513 deputados colocava em risco a aprovação do texto da PEC dos benefícios, que exige 308 votos favoráveis. Só lembrando que o e por isso resolveu adiar para a próxima terça-feira a votação nos dois turnos, né? Como é uma PEC, precisa ser votada. Em dois turnos e ter pelo menos 308 votos favoráveis. O texto já foi aprovado no Senado no último dia 30. Na manhã de ontem foi aprovado na Comissão Especial da Câmara, que analisou o assunto. A oposição vê na PEC uma ação eleitoreira do governo. Ressalta que as medidas só valem até o fim do ano e, além disso, irão comprometer as contas públicas. Mesmo assim, no Senado, os oposicionistas votaram a favor do texto. Agora, saiba o que propõe a PEC. E aí, depois, eu vou deixar a seguinte reflexão para você. Como se pode ser contra algo desse tipo no momento como o que nós estamos vivendo hoje, se não por objetivos absolutamente demagógicos, eleitoreiros e egoístas? A velha turma do Quanto Pior Melhor que prefere ver o país no caos para ter a oportunidade ou a possibilidade de voltar ao poder. Muito bem. Auxílio Brasil. Ampliação para 600 reais mensais e previsão de cadastrar 1 milhão e meio de novas famílias no programa. Custo estimado 26 bilhões. Caminhoneiros autônomos. Criação de um voucher. De mil reais, custo estimado, 5,4 bilhões. A PEC também prevê o auxílio gás de cinquenta e atualmente a cada dois meses para R$ e centavos mensalmente. Custo médio, aliás, estimado, um bilhão de reais. Transporte gratuito de idosos, idosos. Compensação aos estados para atender a gratuidade já prevista em lei do transporte público de idosos. Custo estimado: 2 bilhões e meio. Auxílio para taxistas. É, o benefício para taxistas registrados até 31 de maio deste ano. O valor total dessa medida seria de 2 bilhões de reais. Alimenta Brasil, que é isso? Seria um repasse. De 500 milhões de reais ao programa Alimenta Brasil, que prevê a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares e distribuidores a famílias em insegurança alimentar, entre outras destinações. Por último, o etanol, um repasse de até 3 bilhões e 800 milhões por meio de créditos tributários para a manutenção de competitividade do etanol sobre a gasolina. Eu pergunto a você, como se pode ser contra uma PEC assim? Mesmo que seja só até o final deste ano? A fome não pode esperar. A inflação está aí. Esses profissionais, os autônomos especialmente, precisam de socorro, da ajuda do governo e tem o dinheiro. Só que é necessário aprovar essa PEC para que o presidente não cometa crime de responsabilidade e assim fique sujeito às sanções previstas na lei. Mas saiba mais o que está acontecendo. Por que essa PEC foi adiada? Foi adiada, como o presidente da Câmara disse, por não ter gente suficiente, o que colocaria em risco a aprovação da PEC e consequentemente todo esse esforço feito já aprovado pelo Senado em dois turnos no sentido de socorrer o povo que sofre com os efeitos da pandemia, da guerra principalmente por conta da pandemia que essa própria esquerda histérica ajudou a causar com o fecha tudo economia a gente vê depois com a perseguição feita por governadores e prefeitos, especialmente os governadores contra quem queria tão somente trabalhar e botar na mesa o pão de cada dia e etc. Pois é exatamente para socorrer essa gente prejudicada que ainda hoje sofre os efeitos da malandragem, da demagogia, da picaretagem, da desumanidade e das falsas políticas sanitárias que foram implementadas durante a pandemia. Sabe qual é o partido mais dedicado na Câmara para tentar melar a aprovação dessa PEC? Eu te dou um doce, se tu souber, ô oh, oh, Flávio. Sabe não? Não sabe? PT. PT. Entre aspas, Partido dos Trabalhadores. Eles que batem no peito e dizem que são os... Grandes defensores dos pobres e que socorreram aqueles que têm fome. Agora presta atenção aqui nessa manchete. Isso aqui é nojento, rapaz. Aliás, tudo nessa oposição é nojento. Tudo, tudo. Presta atenção aqui nessa manchete. Vou dar só uma manchete, porque a matéria também dá nojo. Agência-Estado, um veículo do consórcio. Em derrota do governo, votação da PEC kamikaze no plenário da Câmara é adiada por quórum baixo. Tem algo mais cafajeste do que isso aqui? Eu acabei de dizer a você que o que essa PEC propõe fazer? O quanto ela é importante para quem tem fome, principalmente, que é algo que não pode esperar. Então, meu amigo, minha amiga, essa imprensa cafajeste, de manchetes cafajestes como essa daí, não merece credibilidade. Primeiro porque não tem nenhum compromisso com a verdade e com o país. E depois, e mais importante, porque não quer o seu bem, tampouco o da sua família. Quer mais é que você se exploda, sabe para quê? Para voltar a mamar, só para isso. Então eu faço questão de mostrar isso no programa de hoje, porque eu não tenho compromisso com essa gente e nem quero. Faltam seis minutos para as duas horas da tarde, seis para as duas em Nova Uça. Vamos às últimas
2: participações do programa, né? Vamos lá. Luiz, quem participa com a gente através do WhatsApp é o Newton, do Charito. Boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Todos que fazem o jornal Seara. Você é falar sobre essas urnas eletrônicas, Luiz Augusto. Mas eu, você e outros mais que enxergam palma lendo nariz, a gente sabe que, que essas urnas elas não são seguras. Né? Segura é só para o por, por, por pessoal que defende ela aí, como esse ministro aí, que elas são, são invioláveis. O pessoal invade até o sistema de segurança americano e não vai, não vai invadir essa invadir eletrônica, que já tem fato provado que um hacker invadiu essa zona eletrônica. Seria um fato curioso, foi naquela vez que esse ser votado essa PEC do voto Aditável. O ministro foi lá, estava tudo certo para ser votado, né? E isso é aprovado, o ministro foi lá no, no, na Câmara do Deputado e foi falar com o pessoal lá para não, não apoiar essa, essa, essa votação. Então, rapaz, tem muita coisa aí é, suspeita, né? Rapaz? É triste. Pô? Agora, rapaz, eu, eu, eu tenho uma, uma proposta boa que se pudesse se fosse uma autoridade para combater a corrupção no Brasil. Para ninguém ser preso, não. O artigo era só o seguinte. Ele é preso se quisesse ser preso. Ele se ser preso, né? Ele tem que ser preso pelo seguinte. Aí, quando se ele fosse preso, apenas seria ele devolver um, até o último que ele, centavo que ele, que ele teria roubado. Se isso fosse provado que ele tivesse roubado, quando ele devolvesse o último centavo que ele roubou, tem um negócio de desvio, não. É roubo mesmo. E aí ele seria solto. O empresário prisão, prisão perpétua pena de morte. Seria -se uma, uma boa ideia, viu? Roubou, seria preso. Só seria libertado quando ele devolvesse o último, o último centavo que ele tivesse roubado. Porque esse cara bota é, o patrimônio em nome de parentes, de terceiros, né? A gente sabe. Aí ele teria que devolver o que ele tivesse roubado. Então ele seria solto. Até como diga que tinha é sido preso, e teria que ser bandido da política. Nunca mais é, é, poderia ser elegido para não cargo público. Boa tarde, Nilton,
1: de Muito bem, Nilton, muito obrigado aí pela participação, meu amigo. Tudo de bom para você. Bom, em relação à disputa pela vaga para disputar a eleição pelo governo, a confusão aumenta no grupo governista cada vez mais. As últimas notícias dão conta de um rupimento político entre o presidente Ciave, o Ciro Gomes, e o ex-governador do Ceará Camilo Santana está ficando cada vez mais evidente o FG deu a entender durante entrevista ao avesso podcast que já teria rompido com Camilo e que o grande culpado disso tudo é o ex presidiário Lula caso se concretize o racha entre os dois partidos o PT poderá lançar dois nomes é o Mano de Freitas ou Fernando Santana na quinta os partidos da base aliada se manifestaram em apoio à reeleição da governadora Isolda Sela por meio de um texto publicado no WhatsApp, abro aspas, para um trecho dessa manifestação. A manifestação pública da governadora Isolda Sela, colocando seu nome para continuar governando o Estado, firmando-se na responsabilidade e compromisso com o povo do Ceará e em nome da União, é fato de grande relevância a exigir nossa consideração e apoio. Fecho aspas. Há também informações de que numa ligação telefônica, Ciro teria dito ao ex-governador e pré-candidato ao Senado, Camilo Santana, siga a sua vida com a sua candidata. Né? Siga a sua vida com a sua candidata. E deixou claro que não ia sair de um resultado de uma eleição, isso se referindo a Isolda Sela, é, com a falsa impressão de ser vitorioso, quando na verdade para ele seria uma derrota. Então esta é a situação, né? Esta é a situação envolvendo aí a, o governo e a sua base aliada na questão do nome para a disputa do abolição Contra o capitão Wagner. Agora sim, podemos ir para os alôs para a gente caminhar para o encerramento desta edição do Jornal Seara.
2: Temos mais participações através do WhatsApp. O Juraci de Crateus participa com a gente. Boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto e todos que fazem o Jornal Seara. É um privilégio estar participando desse meio de comunicação que tem levado a Palavra de Deus aos corações. E quero eu externar a alegria do meu coração diante de Deus e de todos que sintonizam essa rádio pelo dia de ontem, pela forma como Deus ali operou e trabalhou né, espiritualmente na vida de muitas pessoas que estavam precisando ouvir a voz de Deus falar ao seu coração, através do Manuel Filho, também do Delino Marçal e também do Cícero Oliveira. Que Deus abençoe.
2: Muito obrigado, Juraci de Crateus. Também nós temos aqui um comunicado do vice-presidente do Sindicato dos Servidores, o Coca. Boa tarde. Olá, boa tarde
16: aos ouvintes do Jornal Seara, Luiz Augusto e, e toda a equipe de jornalismo. É, boa tarde aí também aos servidores públicos, em especial aqueles da, associados ao Sindicato dos Servidores. Falo aqui em nome da, da diretoria do sindicato, Francisco Antônio Coca, vice-presidente, para passar aqui uma informação muito rápida. É, havia uma programação da diretoria para uma assembleia amanhã, sábado, onde a gente iria tratar de alguns assuntos com os nossos associados. No entanto, a, a diretoria teve uma, uma, algumas é, outras situações e nós estamos é, marcando esta assembleia, então, para... A próxima quarta-feira, dia 13 de julho, às 19h30, aqui na sede do nosso sindicato, na sede do Cispinor. Então, nesta Assembleia, nós iremos tratar de algumas pendências relacionadas às, às pautas salariais dos servidores que ainda não foram atendidas. Nós temos aí um grupo de servidores que não tiveram é, as suas reivindicações salariais atendidas aqui na, pela administração. Também iremos tratar, é, trazer algumas atualizações sobre as ações do, do, do sindicato com relação aos planos de carreira. Aí nós estamos falando da famosa, é, das referências do funcionalismo público de Nova Russas. Então serão esses dois pontos tratados e a gente já de antemão já deixa aqui os nossos associados é, convocados para a próxima quarta dia. De... 13 de julho, a partir das 19h30, um momento muito importante, onde a diretoria, juntamente com a sua equipe de, 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 dos advogados, irão passar as informações, ok? Então é isso, abraçar aqui a todos que estão na escuta e desejar um feliz final de semana para todos nós. Um abraço, obrigado sempre pela oportunidade.
2: Tá, Coca, muito obrigado aí pelo comunicado, pelo aviso. Um abraço pra você também e um excelente final de semana. O Antônio José, em sucesso, também participou com a gente. Boa tarde.
15: Luiz Augusto, é, é bem
2: rapidinho. Rapaz, sobre a gasolina aí, aqui no sucesso, é, ainda tá cara
16: ainda, porque o litro da gasolina era R$ era 7,00, gasolina comum R$ 7,85 e, e aquela de era R$ 7,90. Então, se baixou baixou só 60 centavos no litro da gasolina comum e da outra baixou 65 centavos. Baixou para para
2: 7.30 a ah, aditivada, né? Rapidinho. Valeu. Muito obrigado, doutor José pela participação. Também tem mais participações aqui a Rosimar de Independência. Muito obrigado aí pela audiência também mais a última participação em áudio, boa tarde
7: boa tarde, boa tarde Luiz Augusto boa tarde a todos os integrantes da Rádio Seara forte abraço a todos, boa tarde Segurança Rafinha estou ligado aqui no Jornal Seara aqui em Sítio Novo Nova Roça, forte abraço Luiz Augusto
1: Valeu Segurança Rafinha, obrigado a todos também ao Nonato Martins no Buritinho em Poeiras que diz Luiz Augusto esses partidos de esquerda são um câncer para o país. Não ajudam, estão fazendo de tudo para prejudicar o presidente, mas a maioria do povo hoje está bem informada. Obrigado, Nonato, pela participação. Graça e Agostinho em Ingá, no município de Ararendá. Francisco da Chagas, no um Bom Bocadinho. Obrigado pela audiência, tá? Francisco da Chagas, o Luizão e a Dona Maria em Poranga também estão ligados. Aqui no programa, o Marcelo Lima, a Elizabeth Rodrigues Martins, na Canafístula, Socorro Alves, e quem mais? E só, e só, e chegamos ao final do Jornal Seara desta sexta, e também aqui a gente põe um ponto final no, no, nesta semana. É, desejando a você um bom final de semana e que possamos estar aqui na segunda-feira. Para a partir do meio-dia, todos juntos, fazermos mais uma edição do Jornal Seara e iniciar uma semana vindoura aí, na graça de Deus, tá? Bom final de semana, abraço, até segunda. A Boa Notícia do Dia A palavra de Deus nos diz em Provérbios 22, no verso 24 e no 25 Não se associe com quem vive de mau humor nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.